0: a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu, sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para ser os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, Enquanto que vós tendes vosso passado espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862.
1: Obrigada, Curti. Obrigada, Nay. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos para mais uma conversa, não, né? para vocês me ouvirem mais uma vez. Então, vocês já perceberam como eu sou emocional? Quantos, levantem a mão, quantos já perceberam o quanto, eu, o quanto quando eu estou falando aqui, mesmo aqueles que não me conhecem pessoalmente, o quanto quando eu estou falando aqui eu transmito esse lado emocional? Levantem a mão, quantos já perceberam isso? Então, Muitos de vocês já perceberam isso. É disso que a gente vai falar hoje. Não de mim, não da minha pessoa, não da Bia, mas de pessoas e emoções diferentes. Emoções todos nós sentimos, mas nem todos vocês têm a emoção, sentem a emoção da forma que eu, Bia, sinto. E são dessas diferenças que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nós não vamos nos aprofundar nas diferenças. Mas nós precisamos despertar para essas diferenças no nosso dia a dia. E é por isso a chamada hoje de atenção de vocês todos, né? de todos nós, para o nosso meio, para o nosso convívio, tanto pessoal quanto profissional, amizades, tá? para todos Toda a nossa vida, toda a nossa existência, por onde quer, por todos os nossos passos, por onde quer que a gente passe, que a gente, o caminho do, de quem a gente cruze. A gente precisa compreender, entender e respeitar a forma que essa pessoa é, demonstra as emoções dela. Mas isso é muito simples, né? Não, não é. Por que, que não é? Porque a nossa tendência, o nosso grau de maturidade espiritual, ainda é pequeno. Por que, que ele é pequeno? Porque nós ainda vimos a vida através do nosso ponto de vista. Através das minhas emoções. Eu não consigo ainda me colocar no lugar do outro. São as minhas emoções que contam. Eu posso me emocionar do jeito que for. Eu posso responder a uma ação com a minha reação emocional da forma que for. Mas ainda não permito a reação do outro, seja da forma que for. Seja uma reação ao meu emocional mais prático, nossa, para eu, Bia, vai ser desconfortável no mínimo. Quando eu estou colocando, eu gostaria que vocês analisassem vocês. Como vocês reagiriam com a emoção do outro. Quando alguém chega de uma forma, reage ou fala alguma coisa para vocês de uma forma prática. Já temos uma reação diferente. Já dá uma alfinetada no nosso ego. Uma alfinetada nas nossas emoções já nos machuca. E então, o que falar de quando eu, ao sabor das minhas emoções, tenho uma resposta, uma reação, daquelas pessoas bem frias? Uma resposta friamente. O que, que é esse friamente? Como é isso? Aquelas pessoas que respondem ao meu emocional, ao meu problema, à minha dificuldade, à minha aflição, de uma forma lógica de uma forma raciocinada. Esse, então, acabou-se para mim, né? Porque esse é muito frio, esse não me compreende, não me entende. E lá estou eu, novamente, no pedestal. Lá estou eu, novamente, com as minhas emoções, achando, pensando, querendo ser o centro das atenções nessas emoções, nessa dificuldade. Não é o que nós temos no dia a dia. Se não sou eu, eu, você, cada um de vocês, se não sou eu, mas pense em aquele que chega até vocês com esse emocional, porque eu sei que aqui entre nós, e até mesmo aqueles que estão assistindo, muitos são racionais, ou seja, lógicos, e muitos são proativos, práticos. Não tem tempo para sentir da forma que eu, Bia, sinto nem a própria Nair, que tem as mesmas características de personalidade que as minhas. A nossa base, a nossa forma de ver o mundo é a mesma, não é, Nair? Nós aqui na CEIL, ou no Inato, chamamos de GNI, Grupo Natural de Inteligência. Eu e a Nair nos conhecemos, até um certo ponto, né, Nair? E esse conhecer, ainda nós temos a dificuldade de agir no dia a dia, colocando em prática o lado positivo das nossas características. Porque nós temos inabilidades também. Mas mesmo nós duas, a Nair e eu, que estamos inseridas no mesmo genio, ou seja, temos as mesmas características de personalidade que nos move, que nos faz ver a vida de mesma forma. Apesar de a gente colocar essas características diferentemente no dia a dia, porque eu tenho um convívio, um meio... Uma cultura e a Nair foi inserida em outra, tem um, uma outra criação. Né, Nair? Mesmo nós duas, o nosso emocional é diferente. Eu vou ser muito mais emocional que a Nair. Eu vou me magoar muito mais facilmente que a Nair, muito mais rápido que a Nair. Agora, a Nair vai brigar muito mais rápido que eu. Não é, Nair? Muito mais rápido. A reação da Nair vai ser mais prática que a minha. A minha vai ser mais emocional. Vocês já viram duas diferenças? Mesmo nós tendo a mesma base comportamental. E somos diferentes. Como lidar com essas diferenças no dia a dia? Esse é o fator complicador das nossas vidas. Mas nós estamos transitando num mundo onde nós precisamos... É necessário e urgente que a gente te, faça empatia com o outro. Que a gente se compadeça do outro. Ou que, no mínimo, a gente compreenda e respeite o jeito de ser, a forma de ver a vida do outro. aguinha para mim. Pode ir lá para Obrigada. Seca a garganta. Então... Nessa transição, nessa caminhada para a nossa evolução, ainda temos a visão voltada para nós. Nós ainda não conseguimos fazer um meio campo, dar um espaço para o outro chegar na minha vida. Ou, isso eu quero dizer, para eu sentir o outro, para eu respeitar o jeito de ser do outro. Poucos de nós fazem isso ainda. A maioria de nós ainda nem se conhece. A maioria de nós, eu falei em que nós temos um conhecimento que nos permite, e muitos de vocês aqui nesse meio também têm, que nos permite conhecer nossas bases, conhecer nossas raízes, ou seja, conhecer as características que movem o meu comportamento. Mesmo a gente tendo este conhecimento, nós somos, ou seja, nos conhecendo, eu não vou dizer que a gente nos, se conhece profundamente. A gente não se conhece. É tanto que a gente ainda não consegue colocar esse conhecimento, usar essas características que a gente sabe, que a gente já tem o conhecimento de que nos move. Nós ainda não conseguimos lidar bem com elas. Nós ainda não conseguimos utilizá-las, elas, de uma forma positiva para nós. Então, a gente ainda não se conhece profundamente. Mesmo a gente é, tendo este conhecimento, nós não podemos esquecer que somos espíritos, espíritos é, seculares? Alguns de nós, esses são ainda os mais novos? Alguns de nós, milenares? Sim. Então é uma trajetória muito grande de muitos erros e acertos. E nesses erros, nós ainda. Eles falam mais alto e nós ainda trazemos esses erros. É como vícios morais, que é ainda o que nos impede de compreender o outro. Eu não preciso carregar o outro no colo, mas eu preciso, no mínimo, respeitar o outro. O jeito de ser do outro, a forma que o outro reage a alguma situação, alguma dificuldade. Nós mesmos, nas nossas dificuldades, vamos nos autoavaliar agora. Nas nossas dificuldades, eu não enxergo mais ninguém à minha frente. O meu problema é maior que de qualquer um. Eu preciso de atenção do mundo. Cada um coloque o seu contexto como mundo. Eu preciso de atenção do mundo. E muitos de nós precisam resolver isso imediatamente. Outros de nós vão se arrastando, vão aumentando esse grau de dificuldade. E não conseguem tomar uma atitude. Outros querem... Ah, Além de não conseguir tomar uma atitude, querem que os outros tomem atitude. Que os outros me deem uma receita pronta. Quem mais quer receita pronta ainda são os mais é, ativos, os mais impetu... impetuosos, os mais ansiosos. Aí vocês podem dizer, então, assim, a ansiedade realmente é muito ruim, a ansiedade me atrapalha. Não, não. A ansiedade é uma, uma característica super positiva, uma característica que está na natureza, para alavancar a evolução do mundo, para fazer com que a gente tome atitudes. Alguns de nós, não. Alguns de nós vêm nesta existência para não ter esse, esse bando de atitude, essa intensidade de atitude. Por quê? Porque em outras épocas, nós erramos muito, nós atropelamos muito as atitudes. E aí nós cometemos muitos erros. Então agora eu venho para dar uma freada, para não ter muita atitude, não atropelar as coisas. Mas nós temos aqueles que vêm super cheios de atitudes, de praticidade, para realmente a fazer acontecer. E essa praticidade ela é, e, e, e objetividade, ela é movida à ansiedade. A ansiedade é uma mola propulsora. O nosso problema, que por causa daqueles vícios, daquele ego, daqueles vícios morais, do ego desacerbado, do orgulho, da vaidade, de tantos outros, né? de querer, do egoísmo, através daqueles vícios que ainda um ou outro ainda são fortes em nós, quando não, dois, três, né? Mas vamos contar assim que a gente ainda tem um que ainda ele se sobrepõe na gente, né? A gente só age conforme ele determina. Conforme aquele vício determina. E o que, que acontece? Eu não vejo mais nada. Eu também quero para mim, eu também quero no meu tempo. Aí ah, eu quero que o outro resolva. E eu coloco essa ansiedade em desequilíbrio. Eu quero para ontem, porque eu não posso perder tempo. Eu já eu estou no fundo do poço. Eu, as minhas emoções é, me desestruturaram e eu não consigo sair daqui. Por quê? A minha ansiedade me levou para lá. Mas não foi pela ansiedade. Foi eu, que, eu, com as minhas atitudes, que desequilibrei esse organismo, se eu posso chamar assim, que está dentro de mim, essa mola que está dentro de mim, para eu fazer bom uso dela. Nos momentos de desequilíbrio nossos, o que a gente faz? Primeiro, tem que ser resolvido. Né? Alguém tem que resolver. Mesmo aquele mais parado, assim como eu, mesmo aquele que se, se lamenta mais, assim como eu, né? que fica mais tempo no, no melodrama, né? mesmo eu ainda quero, naquele momento de desequilíbrio, ainda quero que o outro resolva para mim ou que no mínimo tenha piedade, se compadeça de mim. Isso vai resolver o meu problema? Não vai. É fácil sair? Não. Mas quando a gente já tem uma visão, a gente batalha mais. Quando a gente já tem uma visão do que está acontecendo com a gente, ou de como a gente é, a gente batalha mais, a gente se esforça mais. E às vezes a gente consegue sair sozinho sim. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. E aí nós temos aqui uma casa cheia de pessoas para ajudar, né? Mas quando nós não temos isso, não vamos falar nem de eu, Bia, que estou inserida aqui dentro de, desta casa. E de vocês também que estão inseridos dentro desta casa. Que estão aqui buscando aprendizado, buscando conhecimento, para colocar em prática no dia a dia de vocês também. É isso que vocês estão fazendo? Porque se não, não adianta estarem aqui, quando eu digo vocês estarem. Vale para mim também. Não adianta a gente estar aqui por anos a fio e eu dizer para vocês: nossa, eu já estou aqui, olha, eu já estou aqui há 15 anos. E o que você tem feito desses 15 anos, Bia? É uma pergunta difícil. Difícil não, é uma pergunta muito séria, de muita responsabilidade para a resposta. Eu tenho que saber o quão eu tenho aplicado esse conhecimento em mim. Não, de nada adianta a gente vir para cá anos a fio. Porque o que vocês vêm fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui nesta casa? Eu, vocês? Buscar conhecimento. Para quê? Para dizer que eu sei? De que adianta um conhecimento estagnado? Venham para cá ano após ano, dia após dia, buscar conhecimento para pôr em prática na vida de vocês nas nossas vidas. Tudo que eu esse tempo que eu vou passar aqui falando para vocês, ou qualquer outra pessoa, outro palestrante que sobe aqui para falar para vocês sobre determinado tema, tirem para vocês nessa meia hora ou mais que a gente passe aqui, tire para vocês aquilo que beneficia vocês, aquilo que chama atenção em vocês. Para aqueles que são mais Ativos, mais práticos, para aqueles que são mais é, movidos, mais à lógica, ao racional, tem também. Tirem também o proveito. E usem, se utilizem. Pode ser que tudo que eu falei aqui em meia hora, vocês consigam tirar um pouquinho só. Mas se utilizem desse pouquinho. Faça valer a pena o tempo que vocês vêm para cá. Faça valer a pena o trabalho que a espiritualidade faz com vocês quando vocês estão aqui sentados aí onde vocês estão. Que às vezes o trabalho tem dias que o trabalho é muito maior para vocês aí feito pela espiritualidade do que a própria palestra. A palestra é o maior dispositivo de melhoramento que vocês têm. Que a palestra significa o quê? Conhecimento. E se eu não tiver obtiver conhecimento, eu não vou sair do lugar. É através do conhecimento que começa toda a estrutura de melhoramento na sua vida. Até para os momentos em que eu estou em desequilíbrio, em que eu não estou bem, claro que nos é permitido, claro que acontece, nós somos falíveis ainda. E nós estamos inseridos num mundo onde ainda há muitas provações, onde há muitos errantes ainda. Nós mesmos já erramos menos que no passado, sim, mas nós ainda somos errantes. Mas nós temos ainda no meio de nós pessoas muito mais errantes, que não despertaram ainda para o lado espiritual, não despertaram ainda para a existência, não despertaram ainda para parar para pensar, o que eu faço aqui? Eu existo? Tem muitos que ainda não. Nós que já estamos aqui, já despertamos para isso. Já despertamos para nós. Já sabemos que é o nosso lado espiritual, que é o nosso espírito que conta. Mesmo apesar de a gente ainda dar mais ênfase, dar prioridade para o nosso lado material e orgânico aqui. Para o meio que a gente vive, para aquilo que a gente tem no dia a dia. É importante? A gente precisa dar atenção? Precisa dar valor? Sim. Mas tem que ser em paralelo com o lado espiritual. Porque é o lado espiritual que conta, é o nosso espírito que conta. Não essa matéria. A gente precisa cuidar do lado material, porque ele nos é emprestado. Nos é... Ah, mas o que eu tenho também de conquista foi do meu esforço, do meu suor. Mas e quem te deu permissão? Quem te cuidou no meio do caminho para que você chegasse até lá? Quem naquele momento em que você só torceu o pé... Ainda te fez levantar, não te permitiu cair e, naquele momento, acabar com tudo. Ou então, naquele momento, te desestruturar e você mal dizer o universo, a Deus, o mundo e a todo mundo. Nos é permitido. Aí ah, muitas das vezes esses tropeços são freios para nós. E vale a cada um de nós fazer uma autoavaliação. Mas, para isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que vai dentro de mim ainda, o que me move. Quais as minhas intenções no mundo ainda? Quando eu começo a dar ênfase, dar mais importância para o meu eu espiritual, e eu falo, eu posso dizer para vocês que não é fácil a gente dar prioridade para o lado espiritual que o lado material. O nosso hoje, a nossa modernidade, ela é muito sequestradora? Não. Ela é muito cativante. Ela ainda nos chama, ela ainda mexe muito mais com a gente do que o lado espiritual. Por quê? Porque o lado espiritual não é perceptível, não é visto, a gente não, não, não é tátil. E porque é mais difícil a gente lutar contra as más tendências da gente. É difícil eu tirar um, um vício meu, é difícil eu tirar um hábito meu, eu mudar os meus hábitos. É difícil eu tirar o olhar que é voltado para mim... E voltar a olhar para o outro É difícil ainda dar a vez para o outro Ainda é difícil Ah, porque hoje eu estou com pressa Ah, porque Ainda não dá Porque eu estou mais doente Não, mas ele pode esperar um pouquinho Isso mesmo mental, gente Não estou nem falando para ela que está ali do meu lado A gente ainda quer ter prioridade A gente ainda quer ser o primeiro E a gente arruma as maiores desculpas E nos convencemos dessas desculpas ainda esse é o pior ainda. Quando a gente se convence da própria desculpa. E a gente faz muito isso ainda no dia a dia. A batalha é árdua, mas é necessário. Eu não encontrei ainda em nenhum outro lugar de busca, de pesquisa, de estudo, fora o Zé Araújo dizendo pra gente, muito esforço na caminhada, não é? Não encontrei, ele está muito certo. Eu não encontrei ainda... De, de tudo que eu li, e que é pouco, mas de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, até agora, mesmo ouvindo os próprios Espíritos dizendo, né, em psicofonia, em psicografia, lendo, em livros, tudo na nossa vida é através do esforço. E quanto mais eu faço bem, bem feito, menor é o esforço. Quanto mais eu luto, para que seja do meu jeito, o esforço é maior. E aí eu acabo desistindo, mas acabo desistindo por teimosia, muitas vezes até por ignorância, o que não nos cabe mais. Para quem já tem conhecimento de um ano, dois anos, olha, claro que é medido em grau, é medido e, e não somos nós que medimos. É, ou seja, somos, desde que não cobrimos o sol com a peneira, desde que não tapemos os nossos, os, os nossos defeitos, desde que a gente se conheça, nos é permitido sim no nosso tempo. Para isso a gente tem encarnações ainda pela frente, quantas a gente necessitar, quantas a gente precisar. Mas quanto mais a gente tropeçar, quanto mais a gente teimar, quanto mais a gente é, é, demorar nesse melhoramento, mais a gente vai sofrer, mais esforço a gente tem que empregar. Quando a gente está no desequilíbrio emocional, a gente vai buscar socorro, não é? E nesse momento, não importa o socorro. A gente vai buscar. O que tiver pela frente, o que me disser, as, se, qualquer alternativa eu vou buscar. Seja em drogas, lícitas ou ilícitas, que no caso ainda vou trazer mais problemas para mim, de outros, outros tipos de problemas, mas vou buscar. Seja em processos terapêuticos, que nós temos das mais variadas, e vai auxiliar um e outro, ou uns não vão não vai fazer efeito, outros vai, mas nós vamos buscar. Seja nas religiões, que também é um momento que a gente, muitos de nós, quando estamos no fundo do poço, nós vamos, aí sim, nós nos lembramos de Deus, né? Aí nós vamos buscar. Seja qual for a religião, tem aquela que vai nos dar o retorno positivo, que vai nos auxiliar, mas vai ter aquela que não vai nos preencher. E eu ainda saio em busca, Ok, numa dessas eu bato também, né? depois de percorrer algumas dessas, eu bato na porta de um centro espírita. Assim tal como fui eu há 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, buscando, estava no fundo do poço, nas questões materiais, endividada até, não, talvez um pouquinho mais, até aqui. Mas na minha ignorância, centro espírita, centro de macumba vão fazer um trabalho, já falei para vocês aqui, vão fazer um trabalho para me ajudar a resolver o meu problema. Ai, ai, vocês estão vendo como a ignorância é triste? Como é bom a gente ter conhecimento? Como fica mais fácil, como fica mais prático a gente ter conhecimento? Facilita muito. O esforço a gente ainda tem que empregar, sim, mas facilita muito. Por quê? Eita doutrina maravilhosa, né? Que nos diz o porquê que nós estamos passando por aquilo. Seja por questões de vidas passadas, ou seja por questões de hoje, como era o meu caso, né? Que gastava mais do que ganhava, né? Não tem, não há matemática que, que, que funcione a teu favor, gente. Não existe isso. Mas aí, eu jogo o problema para o outro. Vamos lá no centro espírita para ver se eles resolvem o meu problema, né? Aí, aqui, eu vim aqui e descobri que não. Eles não resolvem o meu problema, eles me dão as ferramentas, o conhecimento para eu resolver o meu problema. E a caminhada é minha. Mesmo nas dificuldades, tudo fica mais fácil. Ah, não pode faltar paciência, não pode faltar resignação e não pode faltar realmente a questão prática do dia a dia de você ter que, nessa situação material, você ter que eliminar o superfluo. Não pode. Mas e outras questões? Nós também batemos no centro espírita, né? seja qual for o motivo, seja por um motivo, ah, eu estou no fundo do poço porque é, eu e meu namorado terminamos, o meu casamento acabou, eu e minha namorada, né? porque também acontece de um namorado buscar, com as emoções, é, a flor da pele, buscar socorro. E, e que, não é porque mulher é mais emocional, tá gente? Nós vamos ter mulheres que são mais racionais tá? ou mais proativas e vamos ter homens emocionais isso é uma questão de personalidade não é questão de gênero se é masculino ou feminino tá? é a vestimenta personal, personal que a gente veste nessa encarnação é comportamental e aí? ah, eu, eu tô com uma unha encravada também, eu vou pro centro espírita para eles resolverem o meu problema. E muitas vezes eu vou primeiro no centro espírita, porque lá eles resolvem. Eles têm que resolver, é uma casa espírita, né? Então eles têm que resolver o problema. Não é assim que funciona. Muitos de nós se enganam. E muitos de vocês já chegaram aqui, como eu, equivocada. E aprenderam que não é assim. Que a unha encravado, eu vou lá no médico, eu vou lá no podólogo, para ele procurar resolver. Que existem situações que é a medicina terrena que precisa resolver. Outras situações, sim. Ah, e mesmo com a medicina terrena, fazendo o trabalho dela, eu posso buscar o centro espírita para me ajudar através dos passos, através das energias. Claro que sim. Mas questões emocionais, sejam o que for, eu vou no centro espírita e quero que eles resolvam. Lá no centro espírita eles vão resolver. E jogam, chego aqui e jogam a responsabilidade na casa espírita, nos dirigentes da casa e aí acontece que não resolveram o teu problema. Você continua sofrendo. A minha, minha unha continua encravada. Meu namorado não voltou, minha namorada não voltou, eu e meu marido a gente não se acertou. Eu e meu filho ou minha filha, eu e minha mãe, a gente continua do mesmo jeito. E eu vos pergunto. Foi o centro espírita que é fraco, a gente costuma dizer, é um centro fraco. Não é esse termo que a gente se utiliza? É um centro fraco. Foi o centro espírita que não resolveu o seu problema? Ou foi você que não mudou o seu comportamento? O centro espírita não está para resolver o seu problema. Os espíritos não estão para resolver o meu problema. Nem os meus, que estou aqui há 15 anos, eles não me resolvem. Eles me dão as ferramentas, me dão a, estru me dão a estrutura, me dão o suporte que eu necessito. Para isso. E muitas das vezes tiram pedras do meu caminho Mas eu como sou teimosa e não dou ouvido Não estou conectada com o mais alto E como se conecta com o mais alto? Como eu me conecto? Nem preciso ir lá no mais alto Vamos no meu, meu guia que está aqui comigo, né? Mas a gente esquece dele ainda no dia a dia Como eu me conecto? Como vocês se conectam, gente, com eles? Fazem evangelho? Tem o hábito da oração? Tenho o hábito, no dia a dia, de parar para pensar neles, é, evocar eles em seus pensamentos, evocar ajuda, boas energias. Nós temos toda essa estrutura. E eles nos dão. E aí eles não resolvem, mas eu não mudei os meus hábitos. E quando eu começo a mudar os meus hábitos, eu continuo achando que é Nair, que é... Perdão, gente... Eu continuo achando que é a Nair que é a responsável pelos meus problemas lá em casa. Mas e eu? Eu mudei com relação a Nair? Quando eu mudar, pode ser que ela comece a mudar também. Quando eu mostrar que está havendo uma mudança no meu comportamento, opa, de repente, aqueles que estão ao meu redor só estão esperando para não reagir aos meus atos, às minhas ações. Porque, de repente, eles estão reagindo o tempo todo. E aí são eles que são ruins, são eles que não correspondem. Como eles podem corresponder às minhas expectativas, às minhas vontades no dia a dia, se a visão de mundo deles é outra? Quando a gente fala de emoções, e já falei para vocês desde o princípio, né, que eu sou super emocional, eu tenho em casa minha filha e meu filho, que também já dei para vocês como exemplo, minha filha que é proativa, tá? O emocional dela funciona dessa forma. Estou assistindo um filme, choro, e eu que sou super emocional, quando eu olho ela chorando, eu acho graça. Havia uma época que eu ria escondida. Agora já não, agora eu sorrio na frente dela mesmo. Mas uma, uma época eu chorava de derramar lágrimas. E eu olhava para o filme e para mim não havia nada de interessante para chorar, nada me comovia ali. Mas a emoção dela estava flor da pele naquele momento. Mas assim que acabava o filme, ela voltava a vida dela, a visão dela proativa, prática, que é o quê? Acabou a emoção. Por quê? Para essas pessoas, a emoção vem em segundo plano. Elas vieram proativas, elas vieram com a ansiedade para tomar atitudes e terminar o que, o, que, o que estão fazendo. Muitos de nós pegam três, quatro coisas e não termina, né? Ah, hoje não dá mais, vamos deixar para amanhã. Pessoas como a minha filha, como a Nice, são pessoas super organizadas, pessoas justas, pessoas que querem... É, claro que na, na, eu estou usando vocês duas, tá? A nice me permitiu, usar ela como exemplo. A Sueli não me permitiu. Mas ela está lá, depois ela briga comigo. São organizadas para elas, os afazeres, as tarefas, são obrigações. Essa é a visão de mundo delas. É, são as características que movem a personalidade delas. A emoção vem em segundo plano. A nice para assistir um filme, elas têm que estar tá fazendo. As duas, elas têm que estar tá fazendo. Tem que ter algo para fazer sempre. A, a, a Nisse, para assistir um filme... Ela assiste, está lá assistindo um filme, emocionada que só. Mas eu agora vou dar o exemplo de ter um filho, né? A minha filha não tem filhos. A Nice, se a filha dela, já ouvi isso, se a filha dela estivesse lá fazendo uma artezinha ou tirando algo do lugar, ela estava chorando no filme, gente. Agora, ela olha para a criança e diz: a mãe não quer que faça isso, não. Pode colocar no lugar. Onde é que foi a emoção? Se fosse o meu caso, eu que sou emocional, que a minha primeira visão de mundo é emocional, eu ia chorar primeiro. Eu não ia gostar daquilo lá, mas eu não conseguiria sair da emoção para ir fazer, organizar aquilo lá. Falar que aquilo lá está errado, que aquela atitude está errada. Não conseguiria. Mais tarde, eu até eu mesma iria fazer de repente. Ia colocar no lugar. Ia esquecer de chamar a atenção de um filho. Porque a emoção está em primeiro lugar. Aí nós vamos ter, como eu também tenho em casa, um racional. Nós temos um super emocional lá em casa, um super racional e um super ativo. Né? Nós temos um racional, que eu chegava em casa e continuo perguntando como vai o seu dia, como foi seu dia, como foi o trabalho, ele continua me respondendo. Mas mudou a forma de abordagem. Antes eu abraçava, beijava, até que um dia ele parou, olhou para mim e disse, eu agarrada, ele disse, deu? Chega. Disse, Opa. Espera. Não é assim que funciona. Isso traz desconforto para ele. Eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar o jeito de ser da minha filha. Que atropela, enquanto que eu vou sendo atropelada, né? Faz isso, faz aquilo. Não, não, para, para, porque eu não, eu não sou de, 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 da atividade. A minha forma de existir e de fazer é outra. E nem o ritmo dela não é o meu. O dele menos ainda. Ele vive através, ele trabalha através do que é racional. Da, da lógica, com, vendo a lógica, se isso tem lógica ou não. E da, a forma que ele vai externar. Vocês viram que as emoções são diferentes? E nós temos isso no nosso meio? No nosso dia a dia nós temos isso. Eu lembro... Último exemplo, eu lembro de um, de um ano de SOS, no qual eu ainda estava à frente, na direção do SOS, e que ao descrever as personalidades, os comportamentos das pessoas, que é o que a gente traz para cá, que o Zé nos permitiu trazer trabalho dele, né, da, da, a ferramenta de trabalho dele nos permitiu para ajudar aqui, nos permitiu trazer, numa dessas ocasiões, eu aqui à frente passando esse conhecimento, e uma senhora sentada mais ou menos ali, ela chorou. E ela disse para mim, o meu filho não me ama, e eu dou tudo para ele, mas já era um jovem lá de vinte e poucos anos. Eu dou tudo para ele, e ela descreveu nos detalhes o que ela dava para ele. Tá? Toda, supria todas as necessidades, ele trabalhava, mas dentro de tudo que ela dava não, era, não havia necessidade nem de ele trabalhar. Ela dava tudo e sempre que ele pedia, ela não negava. Porém, ela, ele era daquele, parecido com o meu filho, que chegou em casa, qual é o habitat deles? O quarto, o computador, o quarto, o computador, jogos, pesquisa, racional, pesquisa, conectado com, com as opiniões, para ver o que está rolando de, sobre isso, sobre aquilo, o que estão falando daquele outro, buscando, aprofundando, busca pelo conhecimento. O filho dela era assim também. Mal davam um bom dia. Não é assim lá em casa. É assim lá em casa. Está bem, principalmente se está bem, tá? E ela chorou ali. Ele não me ama. Eu dou tudo que ele precisa, tudo que ele me pede, além do que precisa, e ele não me ama. Ele não... Eu preciso arrancar dele uma informação. É assim com os acionais. E ela disse: eu acho que ele é desse determinado grupo. E eu senti no momento que era muito parecido com o meu filho. Então, eu acredito que seu filho seja mais assim, assim, assim. Não falei que era parecido com o meu filho. Tente dar uma olhada, verifica isso, 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 para ver se você chega lá. Mas teve um dia, houve uma ocasião que o Zé chegou aqui, para aquele dia interagir conosco, com a turma, e ele falou para ela, aquilo que eu tinha pensado, aquilo que eu tinha pego no que ela me trouxe de informação. E o filho dela não era o outro, mas era este sim, como o meu filho que eu descrevi, descrevi para vocês. O mundo deles é através de uma frieza. Eu te entendo, te compreendo. Mas assim, está sofrendo por quê? Porque o teu dedo dói? Tua unha está encravada, mãe? Não adianta chorar e ficar sofrendo? Você já fez alguma coisa para resolver? O que, que, que se faz? Toma uma medicação ou vai ao médico? Mas isso é frio para quem é emocional. Isso machuca quem é emocional. E a gente precisa compreender a visão de cada um. A gente precisa compreender, entender, permitir que o outro seja como é. Não adianta a gente querer mudar o outro. Ele tem que corresponder ao meu emocional. Ele precisa me respeitar. Assim como eu preciso respeitar ele, na visão de mundo dele. Ele veio nessa existência com essa visão de mundo. Ele precisa disso. Como é que eu quero que ele haja emocionalmente? Que ele, me correspo, que ele corresponda às minhas emoções? É tirar ele da estrutura psicológica, comportamental, na qual ele foi inserido nessa existência. Não dá para mudar o outro. Nós precisamos... Respeitar a forma que cada um demonstra, cada um reage às suas emoções. Cada um de nós tem uma forma de se impactar com as dificuldades, com as situações, com a felicidade, com as alegrias também. Cada um de nós tem uma forma de se impactar. Cada um de nós tem uma forma de demonstrar essas emoções. E essa diferença, essas diferenças precisam ser respeitadas por nós. Quando a gente começar a respeitar os limites do outro, as emoções, a forma de, de interagir no mundo do outro, nós temos meio caminho andado nessa caminhada evolutiva. Por que meio caminho andado? Porque o resto do caminho é por nossa conta, pelos nossos ajustes, né? pelos por é, consertar os débitos do passado, por aprender mais para ficar mais fácil esse conserto e evoluir. Evoluir e chegar à perfeição até o quanto nos for permitido, até o grau de perfeição que nos for permitido. Obrigada a todos, que todos vocês possam fazer uma boa reflexão do que vocês têm ao redor, de como vocês estão agindo emocionalmente e como vocês estão reagindo às emoções dos outros. Quando a gente conseguir, pelo menos, parar e não reagir à emoção do outro, já estamos dando o primeiro passo para compreender o outro. Muita paz para todos.